0: Друзья, всем привет, с вами подкаст Красивое товарищество», с вами, как всегда, я и ведущий Дамир Алеша. Лёша, и сегодня, как и каждую среду, с вами наша постоянная рубрика «Болтовня», в которой мы рассказываем интересные классные факты в коротком формате 20-30 минут. Дамир, привет, как дела? Привет, все супер, а у тебя как дела? У меня все также отлично, наслаждаюсь золотой осенью. Листва желтеет, краснеет, солнышко светит, не так уж холодно. Вот то, что было в начале сентября, вот этот вот безумный ветер, который пронизывает тебя до костей, и ночью 2 градуса, это все как будто бы чуть встало на паузу. И сейчас вот как раз в Москве та самая прекрасная чудесная осень, о которой пел Шевчук... Золотая В той песне Город золотой, золотая осень Все вот это, вот, короче, все круто Готов к отличному выпуску Также как, я надеюсь, готовы и наши слушатели Которые могут нас послушать вообще в абсолютно любых местах Это может быть YouTube, Spotify, Яндекс Музыка. Мы присутствуем на всех стриминговых сервисах Где бы вы только не могли подумать и попытаться нас найти Вы нас там, скорее всего, найдете Потому что мы есть везде, в том числе и на YouTube также хочется поблагодарить двух наших бустеров. Кто такие бустеры? Это люди, которые им очень нравится то, что мы делаем. Настолько нравится, что они готовы нам каждый месяц платить очень небольшую, но при этом важную для нас сумму денег, с помощью которой мы становимся счастливее, довольнее и делаем еще более и более классный и качественный контент. Этих двух людей зовут Даниила Пулек. Спасибо вам, парни, что остаетесь с нами уже такое большое количество месяцев. А для всех остальных слушателей, как бы рекомендация, стоит перейти по ссылке в описании на площадку Boosty и посмотреть, что вы получите за донейшн определенного размера. У нас есть большая расписанная программа лояльности. Скажу сразу, за э, любой донейшн вы получите благодарность а за любой донейшн, который выше самого первого уровня, начиная со второго, получается, вы получите возможность принять непосредственное участие в создании нашего подкаста. Не только словом, деньгами, но и делом. Вот. Так что переходите по ссылке, становитесь нашими бустерами, это будет э, супер. Дамир, тебе есть что добавить? Да, я тоже
1: хотел поблагодарить наших бустеров, и я думаю, что на этом мы можем начинать. Да, поехали. Да, и сегодня я хочу рассказать тебе и нашим слушателям про увлекательные эволюционные бои помидоров и гусениц. Что?
0: Звучит, звучит как что-то, о чем я никогда не слышал
1: Мы с тобой как-то раз ä, разговаривали на подкасте про то, что появляются все новые и новые исследования Которые говорят, что растения не так просты, как они кажутся нам на первый взгляд Что у них есть, допустим, есть, возможно, чувства, возможны эмоции Возможно, а, что-то есть. Да, еще. Это я помню, не них... про Швецию мы да, это обсуждали. И у них совершенно точно есть способности, с помощью которых они могут общаться с другими растениями и с другими угу. животными. Так вот, помидоры, когда на них нападают гусеницы, не все, но определенный вид помидор, он может выделять специальное вещество, которое привлекает других насекомых. Эти насекомые называются насекомые-жуки-наездники. Они откладывают свои яйца на гусениц и других мелких насекомых.
0: Наездники, не навозники. Наездники, да,
1: не навозники. Вот. И, грубо говоря, это главный враг – гусениц. И если гусеницы видят, что эти насекомые приближаются а вызывает их помидор своим специальным... Они тут же делают ноги. Да, они убегают, что помогает помидорам расти дольше и избавляться, бороться таким образом с вредителями. Но шли годы, века, сотни лет, и гусеницы изобрели средство борьбы против этого метода помидорного. Они... Нужно немножко рассказать э, Про то, каким образом э, Как бы у у растений У помидоров в частности Есть э, такие органы Как это называется на русском Устица Это маленькие отверстия Через которые Он общается с внешним миром И соответственно Те же самые э, сигналы Этим жукам он передает Через эти
0: же отверстия вот. Ну, то есть он впрыскивает какие-то феромоны определенные, потому что, я помню, у нас была похожая история в всеми про растения, где растения вбрасывали какой-то запах, которым, который отбугивал жуков, которые их планировали съесть. Вот, здесь, соответственно, помидоры похожий механизм используют, верно? Да, да, и а, гусеницы
1: выработали такой а, фероме... феромон, фермент <губерненько> в своей слюне, который помогает им закрыть эти устицы и, грубо угу. говоря, заткнуть помидору рот, чтобы он не мог Подожди, больше... они
0: своим телом это делают? Или у них какие-то есть, как это называется, Ну то есть они брызгивают что-то или как-то Да, работает? у них в слюне содержится специальный
1: фермент, с помощью которого они закупоривают эти отверстия.
0: То есть они плюют помидор в рот, тем самым закупоривают отверстия? Да, и он отверстия. больше
1: не может звать на помощь своих друзей насекомых. Представляешь, какая
0: драма. Слушай, а жуки-наездники, они не представляют какой-либо угрозы для помидор. Нет, они, да. они как раз паразитируют на насекомых. Ну это как, а, знаешь, ну, то есть они нападают? в каком-то мультфильме гуси, говорили, нет. что
1: если ты большая страшная рыба, то всегда найдется рыба покрупнее. Я не помню, откуда я помню эту фразу,
0: но... Что-то в этом роде. Так вот, на... Это из фильма Красная крупная рыба, которую Наверное... мы с тобой смотрели в выпуске, когда к нам приходила Маша Лаврентьева.
1: Наверное, да. Но на этом история не заканчивается, потому что
0: помидоры борьба продолжается. Да, да, да до помидоры
1: продолжили бороться, и они выработали метод, который а, заставляет
0: гусениц поедать самих себя. Что они вбрасывают, они. у них это, они мастер-майндами какими-то стали, что они гипнотизируют гусеницу. На самом
1: деле, когда я первый раз это прочитал. она кусает себя за хвост. На самом деле, когда типа как нет, ура ура они не, не, не сами себя, а друг, одни гусеницы едят другие гусеницы. А,
0: Но блин, одна... это как джедаи получается. Да. В игре «Звездные войны», «Звездные войны», э, чё-то, как это называлось, «Джедай Академия» была такая способность, где ты мог одного штурмовика загипнотизировать, и он начинал на твоей стороне воевать и убивать других штурмовиков.
1: Да, я сначала подумал, что это нечто подобное, связанное с гипнозом. Или знаешь, как есть а, а, насекомые, которые зомбируют муравьев? Типа, они прорастают в голове у муравья. И а, управляют. да, да, да,
0: это, это не животные, это, это, это определенные споры. Они прорастают в мозгу у муравьев и тем самым захватывают целые муравьиные колонии. Да, но на самом деле эта история куда более проста.
1: Просто... Mm-hmm. Помидор может управлять потоками некоторых ферментов внутри себя, и когда он понимает, что на нем очень много гусениц, и он беззащитен, он начинает накачивать свои плоды и свои листья, делая их невкусными. И когда гусениц на помидоре слишком много, и он невкусный, то гусеницы предпочитают есть друг друга, чем невкусный помидор. Но на самом деле. Слушай,
0: ну тут он как бы зацепился за слабую сторону гусениц. Он знал, что если этим тварь, если этих тварей не кормить, они сражут сами себя. Ну в таком <с формате, да.
1: Века, года и века эволюции не прошли даром. Как ты говорил, не только слоны, старые слоницы, самые мудрые. По, по, да, по, помимо них
0: мудрости набирались и другие существа, например, помидоры. Слушай, это вообще удивительно, потому что это, возможно, это как-то связано с тем, что огромное количество... Когда ты не раз вкусные помидоры ел? Ты вообще ешь помидоры, томаты покупаешь? Да, ну не то, что прям очень часто, но в целом. Просто я сталкиваюсь с тем, что невозможно купить вкусные томаты. Особенно зимой, но это прям сложно сделать, потому что, ну, знаешь, ты как обычно определяешь вкусный томат или нет? Или ты просто покупаешь случайный такой будь-что будет? Не знаю, по запаху, но довольно сложно в магазине найти да, помидор, который пахнет Самый простой. В целом, вообще хоть с... чем-то. Да, 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 да. Об этом и речь это то, к чему я и веду. Что может быть проблема в том, что помидоры они делают себя сами невкусными, потому что, когда, как ты сказал, у них сидят гусеницы. И, типа, возможно, проблема не в том, что у нас нет хороших помидоров, а в том, что слишком много гусениц расплодилось. И поэтому все больше и больше помидоров, которые мы покупаем, они просто не имеют никакого вкуса, потому что они тем самым пытались бороться с гусеницами и стали уже сами по себе невкусными, и это на их вкусе и в дальнейшем тоже сказывается.
1: Возможно. А...
0: Возможно. Ты да. понял о чем я или да, ты потерял да, Нет, нить нет в я, я просто не думал об этом с такой точки
1: зрения, но может быть они просто не хотят, чтобы их ели не только гусеницы. Я не знаю.
0: Блин, просто да, ну Представь, я к тому, что, что глобальный заговор, они...
1: заговор помидор, которые все стали, решили быть непростыми, чтобы их перестали есть.
0: Да, ну просто если они как бы уже столкнулись с тем, что они с гусеницами вот так вот справляются. Я, с другой стороны, я рад, что помидоры не начали натравливать на нас, каких-то наших природных врагов. прикинь в какой-то момент. Типа мозговых чергупаний. <связывая> <связывая> и кошачих, ми медведей, не знаю акул ну, прикинь, ты просто купил себе помидоры, чтобы салатик сделать, берешь его, вытаскиваешь, помыл, на- заносишь над ним нож, и тут тебе в окно просто прыгает акула и откусывает тебе пол лица, просто потому что помидор призвал, блин, акулу, потому что он не хочет быть съеденным тобой. Я
1: думаю, скорее это ну, выглядит, и... выглядит так, что в один прекрасный день ты прочитаешь новость, что самая крупная помидорная фирма в России была разгромлена бандой медведей Которых вызвали Помидоры своими Своими
0: дырками в в листьях Нет, я просто о о том Что есть же фильм э, Нападение помидоров-убийц Ты смотрел его? Нет  — — Серьезно? Я был... Я был уверен, что все смотрели этот фильм. Но это, короче, трэш-фильм из 80-х, американский, где на планету прилетают, э... точнее, на Землю прилетают инопланетные огромные томаты-убийцы, и они уничтожают всю Землю. Ты не... Я к тому, что, возможно, люди узнали про вот эти вот факты, про помидоры, и такие, ну, это не может быть так просто». Ну, типа, очевидно, если они борются с гусеницами, то они потенциально могут бороться и с людьми. Ну, то есть, ты во мне сейчас зародил некую небольшую небольшую паранойю относительно помидоров. Слушай, ну на
1: самом деле за нами все еще стоит возможность выбора, на чьей стороне мы будем сражаться, на стороне гусеницы или на
0: стороне помидор. То есть ты предлагаешь просто отказаться от помидоров?
1: Ну, мы можем вместе с ними бороться с гусеницами, и тогда они примут нас за своих.
0: Да, но сможем ли мы их есть после этого? Ну, то есть, насколько это будет морально приемлемо и этично, если мы уничтожим всех гусениц на одной стороне с помидорами, а потом просто сделаем из них салат? Я не знаю, звучит как э, гигантское предательство. Да, звучит как огромное предательство <сего> всего его сообщества. Кстати, раз уж мы говорим о помидорах, я так понимаю, что ты не... Я просто супер фанат помидоров и томатов в целом, и я их ем всегда и везде, и очень мне нравится. Я хотел спросить, а какие... какой у тебя любимый вид томатов? Или ты тут не настолько, ты просто покупаешь какие-то? Может, ты любишь желтые или сливовидные, или черри? Слушай,
1: я не настолько эксперт по томатам, но я могу сказать из, своих, из своего скудного опыта наблюдения за томатами, что... Как будто бы бы более вкусные помидоры Не знаю, как они называются, но знаешь, которые среднего размера И они на ветке
0: А, Да, это правда, они обычно всегда, но они еще и стоят дороже По крайней мере в Москве сильно дороже И они хотя бы немножко пахнут Как правило, они всегда, всегда вкусные, но стоят неоправданно дорого, на мой взгляд ну а метод для наших слушателей, если вы не знали, как купить э, вкусные помидоры, их действительно нужно просто понюхать. Э, просто берете и нюхаете вот в том моменте, где у них э, вот как это называется корешок, ну вот эта вот штука, вот там вот их надо понюхать. Да, если вдруг вы
1: идете по полю, видите помидор, на котором гусеницы жрут друг друга,
0: то скорее всего этот помидор не вкусный. Да, лучше, бра- лучше брать его не надо. Нет, просто действительно об этом ты как сказал, что они эволюционно пришли к тому, чтобы делать себя невкусными назло гусеницам. Ну, это, опять же, это говорит, что, возможно, люди более как бы развитые существа, ну, то есть было бы совсем плохо этим типа, человечество в какой-то момент, из-за того, что у них нет вкусных помидоров на столе, они начали есть друг друга. Ну, типа, мы как вид. <свят> вот, поэтому гусеница как бы тут э, в проигрыше. Но я действительно задумался о том, что, блин, может, правда, помидоры просто не хотят, чтобы
1: мы их ели. Слушай, но... На самом деле никогда не знаешь, как это может, одно или другое действие может сыграть против тебя, потому что не знаю, знал ты или нет, но изначально кофейное зерно стало горьким для того, чтобы защищать внутреннюю часть зерна, которая отвечает за размножение, от насекомых. То есть насекомые начинали проедать вот эту корку, там был кофеин, он был горьким, и за счет этого, и он их да, они переставали есть эти а, ягоды кофейные. Но в итоге все Прикольно. развернулось так, что пришли люди и начали просто массово уничтожать эти зерны, заваривать их себе в стаканы. Пить эту горечь и просто хохотать и давать друг другу пять. Поэтому тут, как бы, с людьми никогда не предугадаешь. Может быть, ты Типичных
0: кофейных наркоманов описал, ты можешь дают стать просто самым
1: горьким, противным и невкусным фруктом или овощем на планете, а потом эти безумные люди. все
0: равно найдется человек, который захочет тебя съесть и сказать, что это вообще не то Что-нибудь
1: с этим сделают и просто сделают культ из того, чтобы есть самое
0: горькое, что есть. Да, это правда. На все найдется спрос. Даже на те кофейные зерна, которые съели и переварили вот эти вот маленькие грузуны и высрали, тоже есть спрос. Это самый дорогой кофе в мире считается. Ты же про это слышал? Да-да-да. Не помню, как он называется, но, короче, суть в том, что на все есть спрос, но я как бы не могу понять, как можно есть безвкусные помидоры, когда это просто как трава. Надеюсь, что... <смех> что помидоры, которые будут попадаться мне впредь, будут только вкусные отличными и клевыми. Потому что, блин, помидоры, если это слушает помидоры, если это слушают помидоры, я не гусеница. Я не достоин того, <смех> чтобы, чтобы я не буду есть своих близких людей, как это делают, как это делают гусеницы. Поэтому не стоит изменять свой вкус. Не стоит призывать моих природных врагов, чтобы они меня съели. Просто, блин, помидоры, будьте собой, со мной. Я просто хочу вкусно есть вкусный помидор. На завтрак, обед и ужин. Я люблю овощи, я люблю помидоры. Помидор, это мой любимый овощ на самом деле. Если ты не знал, Дамир. Ну вот-вот-вот. подожди, если перед тобой стоит выбор: помидор или огурец, за что выберешь? Помидор или огурец?
1: Я просто думал, что ты все это время разговариваешь с гипотетическим помидором, который нас слушает. Поэтому немножко потерял уже нить этого рассказа.
0: Да нет, это так и было Абсолютно Тут как бы Тот верно уловил мой посыл И говорил гипотетическим помидорам Который может нас слушать Но выборе между помидором и огурцом Ты бы что выбрал? Слушай, на самом деле сложно
1: Потому что для меня помидоры и огурец Это два главных овоща Ну
0: то есть ты как будто
1: Знаешь Я бы выбрал помидор 100% Как будто бы ты спрашиваешь меня Кого я больше люблю, маму или папу Я не знаю, что должно произойти,
0: чтобы я выбрал огурец. Потому что огурцы... Огурцы, я не знаю. Блин, это же просто вода. У помидора есть вкус, у помидора есть мякоть. У помидора есть мякоть, и есть вот эта супер сочная джазь, которая у тебя растекается по всему лицу, когда ты его ешь, и там эти семечки... И, и, короче, не знаю, я так люблю помидоры просто. И ты меня так расстроил, что они пытаются убить своих всех... Они хотят убить всех, кто хочет их съесть. Вот. Обидно, короче. Так, а на этом у меня внутри появилось ощущение, что мы немножко затянули э вот эту часть про помидоры. Она просто меня поразила, на самом деле, до глубины души. э Эта история... Потому что все, что связано с помидорами, я воспринимаю очень сильно, ну, очень, очень лично для меня это. Очень лично для меня история, поэтому мне всегда очень сложно переживать, когда я слышу какие-то вот такие вот ситуации. Дамир, мы заканчиваем, правильно понимаю? Да, мой рассказ подошел к концу. Хорошо. Спасибо тебе большое за этот рассказ. Я надеюсь, что нашим слушателям, как и нам по жизни будут встречаться помидоры только, только вкусные, отличные, сладкие, а не как трава. И что наши природные враги э, не будут почему-то зову со стороны приходить и пытаться отложить на нас я- яйца или как-то, да, да выразился. И никакие мозговые паразиты, вот это вот все нам не, будут, не, не, не будет страшно. Но, слушай, мне кажется, или скажется, в выпуске мы все более и более параноидально з- з- звучим, и наши пожелания становятся все более и более безумными. Я надеюсь, что никакие мозговые паразиты слушай, ну, не доберутся. По- в опасном мире живем, поэтому так. Что поделаешь? Да, чем, чем больше чего-то. ты
1: узнаешь о своих врагах, тем тем сложнее становится жить.
0: Да, но с другой стороны, я подумал о том, что за два года нашего шоу, почти два года, мы уже лимит обычных пожеланий, там, не знаю, всего хорошего, хорошей недели, бла-бла-бла, вот это вот все, он уже максимально исчерпан. Поэтому мы прибегаем к таким экстремальным, возможно, даже пугающим или опережающим свое время пожеланиям. Ну, то есть, возможно, когда-то в далеком будущем, в 3070 году, когда Земля будет повалена, захвачена мозговыми паразитами, наше пожелание про то, что пусть мозговые паразиты никогда вас не коснутся, будет очень даже кстати. Вот.
1: Да, надеюсь, что мы не застанем это время. Но его застанет наш подкаст которая останется в интернете навечно На этом мы будем заканчивать
0: Да, на этом будем заканчивать Спасибо, что оставались с нами А мы остаемся с вами По нескольку раз в неделю вот, Приходите в наш э, уголок э, проекты «Крысиное товарищество». Слушайте разные наши шоу. Их, когда Мира рассказывал в начале, достаточно много, они достаточно разные. Вот. С вами, как всегда, был Лысый парень парень футболки «Крысиное товарищество». По классике спасибо Дани и Лопульку. Всем отличной недели. И пока-пока.